0: So, na, dann fange ich einmal an. Skript für die Folge ist da. Dann stecke ich noch schnell das iPad an und Aufnahme. Grüß euch die Madeln. Sehr. Oh. Alter, wo bin ich denn jetzt? Und was sind das für grindige Würmer am Boden? Oh Scheiße. Grüß euch, die Madeln. Servus, die Burm. Zur Episode 73 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, gegen dem das Dschungelcamp wie eine Doktorarbeit wirkt. Live on tape aus der Corona-Quarantäne. Wieder einmal. Deswegen, Entschuldigung, sollte sich meine Stimme etwas angeschlagen anhören. Ich hoffe auch, dass ich während der Aufnahme nicht zu viel husten muss, denn sonst werde ich mit dem Schneiden nicht fertig. Jetzt bin ich also nicht nur auf Diät, sondern ich habe auch noch Corona. Prost, Mahlzeit, das hebt die Stimmung. Ja, Folge 73, letztes Mal habe ich nämlich versehentlich aus der 72 eine 71 gemacht und es ist absolut niemanden aufgefallen, Ha! Einige haben es schon erraten, die anderen haben es im Titel der Episode gelesen. Another World ist diesmal das Thema, welches sich Ole gewünscht hat von Das ist richtig, der Podcast, die derzeit leider eine Pause machen. Ich werde es nämlich endlich einmal alle Spielewünsche abhandeln, nicht hintereinander, das wäre fad, aber sukzessive schaue ich, dass ich auf gleich komme. Keine Sorge, jedes kommt dran. Another World der US-Titel war Out of This World, vertrieben von Interplay, zumindest die Konsolenports. Entwickler war Delphin Software bzw. Rishai, der war unter anderem auch an der Entwicklung von Heart of Darkness und Future Wars beteiligt. Und er war verantwortlich für From Dust jeweils unter dem Mantel eines anderen Studios und er hat Infernal Runner für den Amstrad CPC portiert. Alles durchaus Titel, die man kennen kann. Delphine hat neben dem bekannten Another World und Flashback auch ganz tolle Sachen gemacht, wie zum Beispiel Shark-Fu oder Fade to Black, aber auch gute Spiele wie Moto Racer waren dabei. Another World ist eine Mischung aus Action-Adventure und Jump'n'Run, wobei eher Action-Adventure und kann nur alleine gespielt werden. Ursprünglich 1991 für Commodore Amiga erschienen gibt's, gab's... Blubs. Ursprünglich 1991 für Commodore Amiga erschienen, gibt's offizielle und inoffizielle Ports für so gut wie alles. Für MS-DOS, SNES, Mega Drive, Mega CD, Atari ST und Jaguar, 3DO, Game Boy Advance, den 3DS, die Wii U, die Xbox One, PS3, PS4 und PS Vita, Windows, iOS, Android und sogar Symbian. Zur Handlung, na da haben wir ja endlich einmal ein Spiel mit vernünftiger Handlung. Der gute Lester mit markantem feuerroten Haar ist ein Physiker und zwar ein ziemlich guter. Der spielt eines Nachts, wann auch sonst, mit seinem kleinen Teilchenbeschleuniger herum. Klingt schmutzig, ist aber ein echter Teilchenbeschleuniger gemeint. Auf Start gedrückt, ein Red Bull, aufgerissen geht's los... Und als er gerade mitten in einem Antimaterieversuch steckt, schlägt der Blitz in den Teilchenbeschleuniger ein. Hätte er bloß einmal nicht beim Blitzerbleiter gespart. Vom Lester, seinem Hightech-Kontrollpult und dem Red Bull bleibt nichts mehr übrig, außer einem riesigen Loch. Weil die sind jetzt in einer anderen Welt. Nicht tot, zumindest noch nicht, sondern irgendwo bei Aliens. Gut, okay, genauer betrachtet ist die Vorgeschichte jetzt doch nicht gar so prickelnd und oscar -reif, Aber die Story, die wird ja eigentlich das komplette Spiel über fortgesetzt und entwickelt sich. Aber bevor wir mit dem Spiel anfangen, zum Newsflash. Da gibt es auch wieder Neuigkeiten, den Podcast betreffend. Und ich sehe gerade... Ich schiebe jetzt einmal auf Corona. Beim Newsflash da fehlen irgendwie die Retro-News, also die aus November 1991, denn da war der Release für den Amiga. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mich zuerst beim Monat gehirrt habe und die falschen News rausgesucht habe. Die habe ich dann rausgelöscht und nicht ersetzt. Deswegen scheiß auf die Retro-News, kommen wir zu dem aktuellen. Die Abstimmung, die ich die letzten Male angesprochen habe, die ist zwar noch nicht zu Ende, die hat nämlich gar kein Ende, aber da wird sich wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel tun. Gewonnen hat mit großem Abstand E-Mail. Die meisten wollen, wenn überhaupt, per E-Mail in Kontakt treten. Discord war auch dabei und naja, den Discord-Server, den gibt's jetzt schon eine Weile. Und da tut sich jetzt nicht wirklich viel. Das war wohl ein Schuss in den Ofen. Aber was soll's, ich lasse den Discord noch offen. Vielleicht findet sich ja noch irgendjemand. Außer den drei Personen, die bis jetzt geschrieben haben. WhatsApp, Telegram, Signal. Ich habe mir das Ganze überlegt. Theoretisch kein Problem, aber rechtlich könnte das Ganze schwierig werden, wegen Datenschutz und so weiter. Deswegen, wenn ihr mit mir per WhatsApp in Kontakt treten wollt, dann schreibt mir das ganz einfach und ich gebe euch meine Nummer. Ganz privat, das biete ich auch nicht offiziell an und die bekommt auch nicht jeder. Aber weil ja E-Mail ganz weit oben war, was haltet ihr denn von einer Art Newsletter? Der kommt ganz unregelmäßig, also wenn es zum Beispiel eine neue Episode gibt, da sind dann auch ein paar Screenshots zum Spiel dabei, damit ihr auch ein Bild vor Augen habt, sollte das Spiel nicht kennen. Es ist die aktuelle Highscore-Tabelle bezüglich PS-Rätsel dabei oder wichtige andere Neuigkeiten oder Inhalte, wie zum Beispiel das Commodore 64 Quiz, das ich online gestellt habe oder Fotos von den Schlüsselanhängern, den Diplomen oder Holzfliegen, damit ihr eben auch seht, was es gibt und nicht nur hört. Keine Sorge, ihr werdet da nicht zugebombt. Ich schätze, es werden maximal drei Newsletter pro Monat, außer ihr wollt unbedingt mehr lesen, Episoden-News inbegriffen. Aber bevor ich mir die Arbeit antue, muss ich einmal wissen, ob auch Bedarf da ist. Das sage ich euch ganz ehrlich. Wenn sich zwei, drei Leute anmelden, dann ist mir die Arbeit ganz einfach zu viel. Deshalb könnt ihr euch, auch wenn es den noch gar nicht offiziell gibt, den Newsletter, schon einmal dafür anmelden. Und wenn genügend Leute zusammenkommen, starte ich das Ganze. Meldet sich niemand oder nur eine Handvoll, ist, wie gesagt, zu viel Arbeit und ein Reinfall. So wie der Discord-Channel. Aber schauen wir mal, wenn ihr Interesse habt. Link findet ihr auf der Homepage www.pixelbeschallung.at oder ihr klickt auf den Link in den Shownotes oder ihr geht ganz einfach auf www.pixelbeschallung.at www.pixelbeschallung.at Newsletter. Und wenn ihr dann schon mal auf der Homepage seid und noch weiter nach unten scrollt, dann kommt ihr zum schon angesprochenen kleinen Commodore 64 Quiz. Das dürfte ich anscheinend ein bisschen zu schwer gemacht haben. Der Durchschnitt liegt nämlich bei 60%. Probiert es aus. Wenn es euch Spaß macht, wäre ein Feedback cool. Sieben Ränge gibt es zu erreichen. Schauen wir mal, wie gut ihr seid. Und dass ihr gut seid, das Beweist immer jedes Mal bei Piers Rätsel. Das erste Rätsel wurde gelöst, nämlich von Freindl, Janko, Oliko, Jester Plato, Piers, Dr. Terra und Christian. Alle sieben bekommen einen Punkt und die Urkunde im 80er Jahre-Design. Dieses Jahr gibt es fiktive Himmelskörper zu gewinnen, die aber allesamt einen kleinen Haken haben. Zum Beispiel hat Christian Turin Z gewonnen. Turin Z lässt das Herz von Retro-Fans höher schlagen. Die stark CO2-haltige Atmosphäre, Temperaturen um die 90 Grad Celsius und unzählige aktive Vulkane verleihen Turin Z einen Charme von vor 2,5 Milliarden Jahren. Turin Z. Hier lebt man Retro. Oder yes, der Play ist stolzer Besitzer von Bethlehem 2. Bethleh <lacht> Bethlehem 2 ist bekannt für das natürliche Vorkommen radioaktiver Stoffe, welche ihm besonderen Glanz und strahlendes Aussehen verleihen. Gut, die Rätselauflösungen könnte ich mir eigentlich jetzt sparen, nachdem immer das nächste Spiel gesucht wird, aber die Herleitung können wir ja besprechen. Das Spiel gibt's einmal für alles ab 16-Bit. Soweit, so gut. Es geht um den guten Lester, der ist in Physik allerbester und er ist in einer Misere wegen der Antimaterie. Das sollte nach der Story ja auch jedem klar sein. Der Entwickler aus Paris, den gibt's nicht mehr, weil den ging's mies. Damit ist Delphine Software gemeint. Und dass die gar kein Badewasser verkauft haben? Naja, das war eine Anspielung auf die Influencerin Belle Delphine, die vor einem Jahr angefangen hat, ihr Badewasser abzufüllen und zu verkaufen. Ja, was soll ich denn dazu noch sagen? Da gibt's eigentlich nichts hinzuzufügen, außer, meines ist billiger, kostet nur 20 Euro pro Fläschchen. Zu den Preisen. Ihr habt gesprochen, zumindest ein paar von euch, kein Pokal am Ende des Jahres, sondern lieber Preise unterm Jahr. Probieren wir das einmal aus. Das Ganze läuft so ab. Pierre stellt wie immer ein Rätsel. Zu erraten ist das Spiel der kommenden Episode. Jeder, der richtig liegt, bekommt einen Punkt. Sammelzeitraum sind immer vier Monate. Und wer am Ende am meisten Punkte hat, bekommt einen Preis. Das wird voraussichtlich so eine Custom Holzfliege sein. Das ist zumindest was, was nicht jeder hat. Das bedeutet auch, dass alle vier Monate, also Ende April, August und Dezember, die Punktezähler wieder auf Null gesetzt werden, damit auch jeder unterm Jahr eine Chance hat zu gewinnen. Und damit auch wirklich jeder eine Chance hat, kann jeder nur eine Fliege gewinnen. Wenn zum Beispiel der Gewinner vom letzten Jahr, Ollico im April eine Fliege bekommen hat und im August schon wieder Platz 1 ist, bekommt die Fliege Platz Nummer 2 und so weiter. Was gleich bleibt, sind die Urkunden. Also mehr oder weniger. Jeder, der beim ersten Mal Pias Rätsel löst, bekommt eine Urkunde. Wahlweise, wahlweise, wahlweise als PDF per E-Mail oder in echt per Post. Wer noch kein Pixel pixelbeschallungs superfan -Starter Pack hat, kriegt auch noch den personalisierten Schlüsselanhänger, Clubkarte und Sticker, Kostenlos natürlich. Aber jetzt endlich zum Spiel. Der Stil von Another World, der ist gar nicht so einfach zu beschreiben, außer ihr kennt vielleicht Flashback. Lester ist jetzt in der mysteriösen Welt und muss sich einmal zurechtfinden und das durchspringen, Ausweichen und Schießen. Aber so weit muss man einmal kommen. Kein klassisches Jump Run, aber auch zu wenige Adventure-Elemente, um ein Adventure zu sein. Es ist wie ein spielbarer Film und genau das soll es auch darstellen. Anfangs wirkt's noch wie ein normales Jump'n'Run, da taucht man aus dem Becken auf, läuft nach rechts und sieht schwarze, wabbelige Würmer am Boden und stirbt wahrscheinlich. Diese wild gewordenen Penisse mit Stachel auf die kann man nämlich gar nicht drauf hüpfen. Drüberspringen geht, wenn man die ein bisschen mit gezielten Karate-Bodentritten dezimiert hat, aber auch das ist nicht empfehlenswert, weil genau diesen Weg den läuft man dann noch zweimal und zwar unter Zeitdruck. Und wenn der Sprung nicht ganz genau getimt ist, dann war's das mit Lester. Another World ist eines der Spiele, bei dem man permanent stirbt. Trial and Error. Schon innerhalb der ersten zwei Minuten gibt es vier verschiedene Arten zu sterben, die oft mit einer kleinen Zwischensequenz verbunden ist. Gleich am Anfang wird Lester durch einen Blitz in ein Pool teleportiert, nahtlos ans Intro angehängt. Taucht man nicht schnell genug auf, weil man zum Beispiel gar nicht gecheckt hat, dass das Spiel schon losgeht, ist man tot. Taucht man auf und bleibt zu lange stehen, ist man tot. Wird man von einem Wurm erwischt, ist man tot. Und wenn man danach nicht schnell genug vom Biest wegläuft, ist man, genau, tot. Aber was als erstes auffällt, zumindest war es damals so, ist das Intro. Das cineastische Intro mit bildschirmfüllenden Animationen, sowas hat es vorher gar nicht bis selten auf den Amiga gegeben. Rishahi hat sich von Slayer inspirieren lassen. Jetzt nicht von der grauenvollen NES oder C64-Version, nein, die Amiga-Version, die hat sie ihm angetan, weil die Entwickler es geschafft haben, die Animationen der Laserdisc auf Disketten zu bannen. Die großen, cartoonartigen Figuren waren spektakulär, nur war es halt blöd, dass geschlagene sechs Disketten notwendig waren. War aber Logo, weil die Einzelbilder, die brauchten natürlich dementsprechend Platz. Also hat er sich überlegt, das Ganze mit Polygonen zu lösen, die viel, viel weniger Platz benötigen und hat eine eigene Engine samt Editor dafür geschrieben. So sind die Zwischensequenzen zwar detailärmer, aber das wird als Stilmittel super eingesetzt. Interessant ist auch, wie Uri an die Sache rangegangen ist. Er hatte nämlich keine Ahnung, was denn als nächstes in Another World passieren wird. Er hat ungefähr gewusst, was er beim Spieler bewirken will, aber der Rest war mehr oder weniger spontan. Was man nicht unterschätzen darf bei Another World ist der Schwierigkeitsgrad, weil auch beim Schwierigkeitsgrad ist die Inspiration wohl von Dragons leer gekommen. Wie gesagt, Trial and Error. Meistens ist aber gar nicht die Szene selbst schwierig. Das Schwierige ist rauszufinden, wie man sie löst und auf das kann man teilweise wirklich nur draufkommen, wenn man schon auf alle erdenklichen Arten krepiert ist. Das macht aber nichts. das ist halt Teil vom Spiel, hat damals bei Slayer auch niemanden gestört oder bei Space Ace oder Road Avenger oder den anderen Spielen, die eigentlich nur aus Quicktime-Events bestanden haben. Und denen hat Another World sogar noch was voraus, nämlich viel mehr Interaktion. Das sind nicht nur Quicktime-Events, sondern man kann sich in der Welt wirklich bewegen, muss Monstern ausweichen, Aliens abschießen, oh Gott, mein Magen knurrt, äh, über klippen springen ah, wisst warum soll eigentlich nur ich unter dieser diät leiden mach mal mal ein wenig another world fitness schadet euch sicher genauso wenig wie mir kommt schon aufstehen zack zack na aufstehen habe ich gesagt du auch komm und am stand ein wenig gehen und gehen und gehen am stand ein wenig gehen so ist ja Links, rechts zum Aufwärmen. Und als nächstes zertreten wir die Würmer. Erst ein Schritt vor und dann einer zurück. Dann vor, dann zurück. Dann vor, dann zurück. Wieder vor und zurück. Und scheiße, der schwarze Biest kommt auf uns zu. Zeit für einen Sprint am Stand. Jetzt los. Schneller. Laufen, sonst erwischt euch. Komm schon. Du schaffst das. Komm schon. Genau. Puh, den Sie wir kommen? kurz vor aber die Wachen haben uns gefangen. Wir hängen am Käfig und müssen ihn mit side -Steps zum Schwanken bringen. Ich will jetzt große side -Steps sehen. Komm, 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 komm! Und rechts, und links, und rechts, und links, und rechts, und nochmal links, einmal noch rechts, links! Perfekt, der Käfig ist zerbrochen und wir haben jetzt die Alien-Waffe. Haltet sie in beiden Händen ausgestreckt nach vorne. Die Aliens kommen jetzt von allen Seiten. Also schießt nach links, nach rechts, oben und unten. Links, rechts, oben und unten. Ja, die haben keine Chance. Unten, links, rechts, oben und unten. Und das war's. So, da habt ihr euch jetzt was verdient. Ich habe gehört, auf Reindels Planeten gibt es was Leckeres. Er hat das letzte Rätsel gelöst und Bavaria X gewonnen. Bavaria X, der Traum aller Feinschmecker und Heimat der beliebten Wurst aus frischem Knark mit viel Sogon. Knark reinigt ihren Darm in Sekundenschnelle. Das Gute bei Another World ist, dass man zwar permanent stirbt, aber dafür unendliche Leben hat. Blöderweise spielt man aber nicht da weiter, wo man gestorben ist, sondern es gibt Checkpoints zu dem, zu, so, sondern es gibt Checkpoints zu dem, man zurückversetzt wird. Die sind jedoch wirklich vergesetzt. Zeitdruck gibt's auch keinen, außer die Szene gibt den indirekt vor, weil Lester sonst zerfleischt wird oder so. Energieanzeige, auch die gibt es nicht. Wozu auch, nachdem der Physiker keine verlieren kann. Da gibt es im Gegensatz zu Schrödingers Katze nur zwei Zustände, nämlich lebend oder tot. Und wenn die Waffe leer ist, dann gibt das die rote LED an der Waffe direkt an. Es gibt also überhaupt keine Anzeigen am Bildschirm. Bewusst, damit der Spieler besser in die Science-Fiction-Welt eintauchen kann. Lester ist aber Gott sei Dank nicht alleine unterwegs. Gleich nach dem Ausbruch aus dem Welsitekäweg ist sein Ex-Mitgefangener sein neuer Bestie. Und das ist auch gut so, weil der Anabolika Baymax ab und zu helfend eingreift. Okay, geskriptet, aber das ist wirklich geschickt eingebaut. Da tragen auch die realistischen Animationen ihren Teil dazu bei und das hat er mittels Rotoskopieverfahren bewerkstelligt. Da werden echte Menschen oder Objekte abgefilmt, eine Folie auf den Fernseher gelegt, abgezeichnet, die Folie auf den Monitor geklebt und so übertragen. Mörderisch umständlich. Andere haben die abgezeichneten Bilder eingescannt, wie zum Beispiel Jordan Meckner bei Prince of Persia. Arisha, he, hat da auch eine nette Geschichte hierzu auf seiner Homepage anotherworld.fr niedergeschrieben. Er hat dafür ein Genlock verwendet. Das ist eine Peripherie für den Amiga, damit er mit externen Videoquellen umgehen kann. So hat er die Vorlagen schneller auf den Amiga zum Abzeichnen gebracht, aber erst hat er die Videos vom Camcorder auf VHS gespielt und mit einem speziellen Videorekorder mit digitalem Einzelbildspeicher abgespielt, weil nur der Videorekorder mit dem Einzelbildspeicher ein gutes Standbild hatte, nur leider nicht lang. Weil der Videorekorder nach einiger Zeit automatisch weitergelaufen ist, um das Band zu schonen, da hat er sich halt beeilen müssen. Den Spielzeug-Ferrari, die Pistolenattrappe und sogar die Dose, die er fürs Rotoscoping benutzt hat, die hat er noch. Das und noch mehr Stories, zum Beispiel wie er das Spiel programmiert hat, auf seiner Homepage. Da gibt's auch ein paar Oric und Amstrad Spiele von ihm zum Download. Wer natürlich nachgereist ist, ist Harald. Zu so, den schalten wir jetzt. Hallo, live aus einer anderen Welt. Harald in Gefahr. Hier auf diesem Planeten oder Parallelwelt oder was das hier auch immer sein mag, sind die Farben recht trist. Der Himmel ist zwar blau, aber der Rest wirkt etwas monochrom. Auch diese ekelhaften Würmer hier. Die sind nicht nur schwarz, sondern so groß wie Salatgurken. Ich nehme mal einen hoch. Oh, der hat seinen Stachel ausgefahren. Entweder wollte er mich damit stechen oder sich fortpflanzen. Man weiß ja nicht so recht bei dieser unbekannten Spezies. Ist beides sicher recht unangenehm. Da hinten, da liegt ja schon ein Typ, ein Mann mit roten Haaren und einem Kratzer am Knie. Ist wohl vom Wurm erwischt worden. Entschuldigung, kann ich helfen? Töte mich! Ja, das Gefühl kenne ich. Totmüde vom Schwimmen, so nass wie ihre Kleidung da ist. Ruhen Sie sich nur aus. Ich gehe mal weiter. So vorsichtig über die Würmer steigen. Aber was ist denn da hinten? Da ist eine Art Panther. Oh, da kommt auf mich zu. Uh. Gott sei Dank, er ist abgebogen zu den rothaarigen Herren am Boden. Dürft wohl ihm gehören? Ist das nicht süß, wie sie miteinander spielen? Aber, oh, oh, jetzt kommen die Aliens. Die sind aber groß und breit wie Schränke. Ah, äh, die zielen auf mich. Ich muss weg. Auf Wiedersehen. Ja, danke Harald. Ich sag schon mal, Schwester Edeltraut bescheid, dass sie ein Krankenbett für dich errichten soll. Interessant ist, dass es zu Another World ein paar mehr Hintergrundinfos gibt. Zum Beispiel, dass die Amiga-Version kürzer ist als alle anderen. Das habe ich damals nie bemerkt, weil ich gar nicht so weit gekommen bin. In der Tat fehlt aber ein ganzer Level. Ursprünglich war der nämlich gar nicht drin, der ist nicht rausgeschnitten worden, sondern später hinzugefügt. Spielemagazine haben kritisiert, dass das Spiel nämlich zu kurz ist. Also hat Uri im Alleingang einen kompletten Level erschaffen und hat dafür zwei Monate lang 16 Stunden am Tag gearbeitet. So sind die DOS-Version für PC und die Konsolenports etwas länger. Damit die Story aber nicht abgeändert werden muss, sondern die Freundschaft zwischen Lester und dem Alien noch mehr hervorgehoben wird, befindet sich das Level dazwischen. Und zwar fängt es am Ende des Unterwasserlevels an. Am Ende des Unterwasserlevels, da zieht das Alien Lester hoch durch ein Loch in der Decke. Möglicherweise kennt ihr es so, dass das Alien in der nächsten Szene von anderen Aliens bedroht wird, Lester ihn rettet und dann die Sache mit diesen Marquisen kommt, bevor dann beide ins Raumschiff zum Bad einsteigen am Amiga und Atari ST. Da wird Lester durch das Loch gehoben und dann geht's aber gleich mit dem Raumschiff weiter. Apropos Konsolenports. Interplay hat die in Auftrag gegeben, allerdings wollten die ein paar Änderungen. Das Spiel sollte noch einmal gestreckt werden, deshalb haben die Konsolenports die todbringenden Dampfdüsen im Lüftungsschacht und die Wache im Keller beim Aufzug und neue Songs. Interplay wollte auch die Musik vom, Originalkomponist, vom Originalkomponisten Jean-François Jean Freitard ersetzen, was Henry gar nicht gepasst hat. Kommunikation war damals per Fax. An alle, die jünger sind als 25, das war sowas wie eine Mischung aus Brief und WhatsApp, was das Ganze nicht wirklich einfacher gemacht hat. Der Kampf um die Musik ist sogar so weit gegangen, dass Uri ein Endlos-Fax an Interplay schicken wollte. Also ein ein Meter langes Fax mit der Aufschrift »Keep the original intro music«. Das wollte er einlegen und dann an den Enden zusammenkleben, dass es unendlich oft durchläuft, bis Interplay das Papier ausging. Die bösen Faxe haben aber nichts genutzt, aber die Anwältin von Delphine Software, die hat die Sache dann doch gelöst. Und Nintendo? Ja, Nintendo wäre besonders in die 90er nicht Nintendo gewesen, wenn nichts zu beanstanden gewesen wäre. Das komplette Blut, was eigentlich eh nur spärlich vorkommt, ist entfernt worden. Und nicht nur das, sondern alles, was auch irgendwie blutähnlich war, wie der Geifer der Monster, das wurde eingefärbt. Also ist der rosa Geifer der Bestien am SNES grün und auch die Nacktheit, die war auch böse. Ja, Nacktheit. Da habe ich auch ein bisschen überlegen müssen. Zum Schluss geht es nämlich noch ordentlich zur Sache bei Nadelwald. Ich habe schon erwähnt, Lester und das Alien, die steigen in das Raumschiff und begeben sich Richtung Bad, krachen durch ein Dach und laufen weiter. Sobald sie aber im Bad angekommen sind, da sieht man vier vermutlich weibliche Aliens von hinten. Und es ist ein Ansatz von Brust zu sehen, kein Nippel. Und der Arschritzenansatz. Und das war ganz einfach viel zu sexy für Nintendo. Deswegen ist die Brust weggenommen worden und der Arschritzenansatz ist um drei Pixel reduziert worden. Da hätte ich ja fast schon einen Titel für die Episode. Another World, der reduzierte Arschritzenansatz. Hm. Die gba version die war was Inoffizielles. Suri Cordogon alias Foxy hat die Atari ST Version reverse-engineert und released. Nicht als Cartridge, sondern als Datei. Kann man also nur am Emulator spielen oder mit Flashcard am GBA. Uri wollte erst gegen den Release vorgehen, hat die Version aber dann doch 2005 freigegeben. Und als dann einmal die Handyversionen dran waren, wurde Foxy offiziell mit ins Boot geholt, um die Engine für die Smartphones zu programmieren. Der offizielle Nachfolger Heart of the Alien, der erzählt die Geschichte aus der Sicht des Aliens. Die Idee ist gut, die Umsetzung schlecht. Ist halt blöd, wenn der Entwickler des Originals nicht mehr gar so viel damit zu tun hat möglicherweise war es auch keine weise Entscheidung, dass es nur für den Mega-CD rausgekommen ist. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel der nächsten Episode so eine weise Entscheidung war. Ich habe nämlich wirklich überhaupt keine Ahnung, ob das irgendjemand kennt. Vielleicht ist es auch unglaublich bekannt. Wer weiß, wer weiß. Pierre, was sagst du dazu? Bonjour, bonjour, Rätselfans. Diesmal war es gar nicht so einfach, das Rätsel für das nächste Spiel zu schreiben. Kennt wahrscheinlich keiner, wobei, bei einem Zuhörer weiß ich, dass er es kennt. Also, ein Spiel so alt, als ich's erhielte, gleich am C64 ich spielte. Doch es ist kein Jump'n'Run und auch kein Sportspiel, Mann oh Mann. Es ist eine Art Simulation, eine der Wirtschaft, ihr wisst schon. Die Meister des Codes haben es gemacht. Was haben sie sich nur dabei gedacht? Es ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Trotzdem muss man sich nicht schämen, Spaß an diesem Spiel zu haben und sich an dem Witz zu laben. Musik kommt hierbei nicht zu kurz. Obs realistisch ist, ist ziemlich schnurz. Tina Turn-off gibt darauf einen Furz und Wacky Jacko singt nur Hurz! Doch ich sag euch, vergesst das nicht. Ruhe, Hamster, schmecken nicht. Welches Spiel kann das nur sein? Und jetzt habe ich Hunger bekommen. Au revoir! Okay, klingt nach einem recht speziellen Spiel. Hat es natürlich nicht nur am C64 gegeben, aber ihr habt so ungefähr eine Ahnung, zu welcher Zeit es rausgekommen ist. Und nein, es ist nicht maniac Mensch. Nein, hey, toppe dir nicht mein Quiz mit zusätzlichen Tipps. Irgendwie habe ich aber die Befürchtung, Pierre, dass das niemand kennt. Ach, hab mich doch gern. Naja, was soll man zur Grafik sagen? Für damalige Verhältnisse beeindruckend und heute kann man sich das Ganze immer noch schön anschauen, ohne dass die Augen bluten. Die fehlenden Details bei den Figuren stören überhaupt nicht und sind ein nettes Stilmittel, denn da wo die Details notwendig sind, da sind sie nämlich auch da. Der Sound, der ist spärlich gesät, aber in Ordnung. Die Musik ist okay, also nichts Außergewöhnliches wie die Grafik, aber okay und passt zum Spiel. Gesamt gesehen stimmt das Gesamtbild. Another World ist ein Titel, den man gespielt haben muss. Es ist beeindruckend, was Erin Shahi in zwei Jahren im Alleingang geschaffen hat. Frustresistent sollte man allerdings schon etwas sein und nicht zu ungeduldig. Spielt es und dann Flashback. Aber erst Another World, sonst habt ihr nämlich ein Stück Videospielgeschichte verpasst. Damals habe ich Another World auf den Amiga eines Kumpels gespielt, also mehr oder weniger gespielt. Ich bin nicht einmal bis zum ersten Checkpoint gekommen. Die Stachelwürmer, die waren schon ein Mörderhindernis für mich. Und beim schwarzen Viech, da war es dann überhaupt aus. Heute bin ich aber weiterkommen. Ich habe sogar durchgespielt. Einfach nicht zu ungeduldig sein. Dann geht das schon. Reicht aber auch wieder für einige Zeit, weil Another World ist zwar ein wirklich gutes Spiel, aber der Wiederspielwert, der hält sich einfach in Grenzen. Wenn ihr Another World heute noch spielen wollt, das ist nicht sonderlich schwer. Auf GOG und Steam gibt es jeweils die 20th Anniversary Edition und Another World gibt es für iOS und Android. Also worauf wartest du eigentlich noch? Ist für ein Retro-Spiel vielleicht nicht gar so billig, wie man es unter Umständen gewohnt ist. Wohlgemerkt, wir sprechen immer noch von einem einstelligen Euro-Betrag, aber es ist oft in Aktion, derzeit zum Beispiel um 2,99 Euro. Der Unterschied Anniversary Edition und Altes Another World ist, dass die Hintergründe mehr als 16 Farben haben, sie haben auch mehr Details und sind höher aufgelöst. Und die Polygone der Figuren, die sind jetzt auch hochauflösend, Fluch und Segen zugleich, weil... Nur weil die Polygone jetzt höher aufgelöst sind, haben sie nicht automatisch mehr Seiten, wodurch manches schon ein bisschen komisch und rechteckig ausschaut. Aber mit einem Druck auf die Taste P kann man nahtlos zur alten Grafik umschalten. Habe ich auch gemacht und so gespielt. Gefällt mir einfach besser. Habt ihr eine Idee, was Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr vielleicht gleich eine Idee fürs Intro zu euren Vorschlag habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Meldet euch, wenn ihr eine Sprechrolle im Intro übernehmen wollt. Haben sich Gott sei Dank schon einige gemeldet, aber umso mehr, umso besser. Folgt mir auf Twitter, Instagram @pixelbeschallung. Oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Wenn ihr Interesse am E-Mail Newsletter habt, bitte abonnieren. Bei zu wenigen Anmeldungen kommt er nämlich nicht zustande. Und nicht vergessen, aufpassen, wenn ihr mit euren kleinen Teilchenbeschleuniger spielt. Das kann böse enden. Baba. Okay, mit dem nächsten Blitz sollte ich jetzt hier rauskommen. Okay. Nein!